Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. O nome Albert Einstein é um dos nomes mais conhecidos em todo o mundo. Em 1999, a revista Time escolheu Albert Einstein como a pessoa do século. Mas por mais alto que fosse na teoria científica, ele era igualmente pequeno na teologia espiritual. Porque embora Einstein acreditasse em um ser com poder de raciocínio superior, ele negava que fosse um Deus pessoal que pudesse ser conhecido. Curiosamente, há pouco tempo, uma carta escrita por Albert Einstein, na qual ele duvida da existência de Deus, foi leloada por quase 3 milhões de dólares em Nova York. A carta, datada de 1954, foi escrita em alemão para o filósofo Eric Gutkind. E nela, Einstein dizia que não acreditava em Deus. Einstein escreveu a palavra Deus nada mais é do que a expressão e o produto das fraquezas humanas para mim. A Bíblia uma coleção de lendas veneráveis, mas ainda bastante primitivas. Agora, compare as palavras de Einstein com aquilo que o próprio Deus disse ao profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 9, começando no verso 23. O sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Este versículo não é apenas um antidoto para o tipo errado de orgulho, o orgulho que nega a Deus ou nega que Deus é um Deus pessoal ou nega que Deus é um Deus pessoal que podemos conhecer. Aqui neste versículo é uma receita para o tipo certo de orgulho. Existe um orgulho que é certo e esse orgulho é o orgulho de conhecer a Deus. Ao compartilhar a mensagem de hoje, quero que você pergunte. Se você fosse ficar diante do mundo e ouvir essa pergunta, do que você tem mais orgulho do que qualquer outra coisa? Qual seria a sua resposta? Agora, para alguns me escutando, você diria que seria sua família. Para alguns, seria seu dinheiro. Para alguns, seria suas realizações. Mas veja, a Bíblia ensina que existe um orgulho errado e um orgulho certo. 
Deus nos avisa sobre o tipo errado de orgulho. Jeremias 9, 23. O sábio não deve se orgulhar de sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Existem basicamente três áreas em que tendemos ficar muito orgulhosos. Aquilo que sabemos, aquilo que podemos fazer e aquilo que nós temos. Em outras palavras, temos orgulho de nossa sabedoria, do nosso poder e das nossas riquezas. Se você pensar bem, essas três coisas se tornam nossos uh, cobertores de segurança. Temos orgulho do nosso poder mental, nos orgulhamos de ter o maior sistema educacional do mundo. Você sempre pode contar com qualquer político concorrendo a qualquer cargo político para falar sobre a importância da educação. Temos orgulho da nossa capacidade intelectual. Também nos orgulhamos dos nossos militares, os corajosos, homens e mulheres que colocam suas vidas em risco todos os dias para o benefício de todos nós neste país. E finalmente temos orgulho de nossas posses, as nossas posses monetárias. Para alguns, nada é mais importante em sua vida do que a sua conta bancária. Mas Deus tem algo a dizer a qualquer pessoa e a todos que depositam sua confiança e têm orgulho nessas coisas. Se você, como um indivíduo, ou nós, como uma nação, Colocarmos o nosso orgulho, nossa fé, nossa confiança naquilo que sabemos, no que podemos fazer ou naquilo que nós temos, nosso orgulho está perdido. Veja o que Deus disse. Bem, em primeiro lugar, a sabedoria parcial. Mesmo a pessoa mais brilhante do mundo, um Albert Einstein, não era onisciente. Einstein não sabia tudo. É por isso que a Bíblia, falando sobre a sabedoria humana, diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 20. Então, o que poderão dizer os sábios, os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Em outras palavras... A sabedoria mais brilhante que o mundo tem a oferecer é simplesmente tolice para um Deus onisciente. Versículo 25 continua dizendo, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Veja, há duas coisas sobre a sabedoria humana que a tornam um lugar ruim para colocar o seu orgulho ou a sua confiança. Em primeiro lugar, a sabedoria humana sozinha nunca pode conhecer a Deus. 1 Coríntios 1, 21 diz, Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos os conhecessem por meio de sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de loucura. 
Provérbios 1, verso 7 diz, Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Mas há uma outra coisa que não sabemos, que coloca um limite em tudo o que sabemos. É o futuro. O mais brilhante PHD da Universidade de Harvard nem sabe o que vai acontecer nos próximos cinco segundos. É por isso que nenhum homem sábio deve se gloriar em sua sabedoria. Além disso, o poder é superficial. Ao mesmo tempo, o Império Romano foi a força mais poderosa na Terra. Que dela hoje? Perdida, destruída. Ao mesmo tempo, o exército de Napoleão era a força de combate mais poderosa do mundo, mas foi derrotada em Waterloo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1,25 E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Eu ouvi uma história sobre Muhammad Ali. Uh, quando ele estava no seu auge, ele gostava de se, se chamar The Greatest. Um dia, ele já era campeão mundial, ele entrou num avião, ficou andando de um lado para o outro nos corredores, dando autógrafos e apertando as mãos das pessoas. Uma aeromoça se aproximou de, dele e disse, Senhor Ali, você precisa se sentar e apertar o cinto de segurança, pois estamos prestes a decolar. Mohamed Ali virou-se para a moça e disse, Moça, super-homem não precisa de cinto de segurança. A moça disse, é verdade, mas o super-homem também não precisa de avião. Agora sente-se e aperte o seu cinto. Não deixe o homem poderoso se gloriar em seu poder. Finalmente, a riqueza é temporal. É melhor você colocar o seu orgulho em seu dinheiro? Será? <risos> a riqueza pode deixá-lo enquanto você estiver vivo e certamente a riqueza vai te deixar quando, depois de nós morrermos. Em 1923, alguns dos empresários mais bem-sucedidos do mundo se encontraram no Edgewater Beach Hotel, em Chicago. Neste grupo estava Charles Schwab, presidente da maior siderúrgica da América, Samuel Insull, o presidente da maior empresa de serviços públicos, Howard Hobson, presidente da maior empresa de gás, nascido no Canadá, Arthur Cutton, o maior especulador de trigo, Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Ivor Kruger, chefe do maior monopólio do mundo, estes homens eram incrivelmente ricos. Mas 25 anos depois, escute o que aconteceu com eles. Charles Schwab faliu e viveu os últimos cinco anos de sua vida com dinheiro emprestado. Samuel Insull morreu em uma terra estranha. Um fugitivo da justiça, sem um tostão. Howard Hobson morreu em um manicômio. Arthur Cutton faliu e morreu num país estrangeiro. Richard Whitney passou tempo na prisão de Sing Sing. Ivor Kruger cometeu suicídio. Qual é o ponto? 
O ponto é dizer que Deus não se impressiona com poder, riqueza ou intelecto. Se nós colocarmos o nosso orgulho nessas coisas, o nosso orgulho vai dar errado. Mas Deus, Deus nos mostra o orgulho que é certo. Agora, eu sei que provavelmente você aprendeu durante toda a sua vida que o orgulho é errado, mas Jeremias deixa claro que há um tempo e um tipo de orgulho que está certo. O orgulho é certo quando é colocado no objeto certo pelo motivo certo. A Bíblia diz aqui que devemos ter orgulho se, se três coisas são verdadeiras para nós. E quando fazemos esse orgulho é certo, devemos nos orgulhar de conhecer a Deus. Jeremias capítulo 9 verso 24 Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Agora, quero que você pense em duas afirmações. Em primeiro lugar, existe um Deus que você pode conhecer. E em segundo lugar, existe um Deus que deseja ser conhecido. Na verdade, a Bíblia usa várias analogias para ilustrar como podemos conhecer a Deus. Podemos conhecer a Deus como o filho conhece um pai. Podemos conhecer a Deus como uma esposa conhece um marido. Podemos conhecer a Deus como as ovelhas conhecem o pastor. Na verdade, Deus nos deu a Bíblia para que possamos conhecê-lo. Ele enviou o seu filho Jesus Cristo para que pudéssemos conhecê-lo. Se você deseja saber quem Deus realmente é e como Deus realmente é, ouça as próprias palavras de Deus. Quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo os dez mandamentos, ele estava sentado em uma rocha com duas tábuas de pedra, esperando que Deus falasse com ele. E quando o Senhor apareceu, vejam o que ele disse. Êxodo 34, começando no verso 6. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta, eu sou o Senhor Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos até os netos e os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Esse é o Deus que conhecemos. O Deus que sempre faz as coisas da maneira certa. Um Deus de bondade. Um Deus que nunca desaparece, nunca falha, nunca vacila. O Deus que devemos conhecer é um Deus de misericórdia. E finalmente devemos ter orgulho de receber a Deus. Jeremias capítulo 9, no verso 24, na última parte diz, Sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Veja, Deus não apenas se agrada em amar a bondade, a justiça e a retidão, mas também Ele ama quando nós estamos e somos como Ele é. 
a razão pela qual Deus deseja que nós pudéssemos o conhecer é para que possamos nos tornar como Ele. Porque conhecer a Deus em seu coração é mostrar Deus em sua vida. Agora, isso levanta uma questão prática. Como você pode conhecer a Deus? Quer dizer, realmente conhecer a Deus. Não saber sobre Deus, mas conhecer a Deus pessoalmente. Aqui vem algumas dicas. Número um, ouvi-lo. Deus nos deu sua palavra, não apenas para colocar os fatos em nossa cabeça, mas para colocar fé em nosso coração. Esta palavra, a Bíblia, é a revelação de Deus para nós. Ao ler a Bíblia, vamos fazer não apenas com os nossos olhos, mas se você fizer com a sua alma, com o seu coração, você começará a conhecer a Deus. Segundo lugar, vivendo para Ele, o conhecemos pessoalmente. Você sabia que quanto mais você obedece a Deus, melhor você conhecerá a Deus e mais você será como Deus? 1 São João capítulo 2, verso 4 diz, se alguém diz, eu conheço, mas não obedeço os meus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. E finalmente, por amar a Deus, você o conhece pessoalmente. Essa é a verdadeira marca de conhecer a Deus, porque conhecer a Deus é amar a Deus, e amar a Deus é querer ouvir Deus e viver para Deus. Alguém uma vez disse que existem dois grandes momentos na vida de uma pessoa. O primeiro grande momento é quando você nasce, o segundo grande momento é quando você descobre por que nasceu. Meu amigo, eu posso dizer por que você nasceu. Eu sei. Você nasceu para entender e conhecer a Deus. O Deus que é amor. O Deus que é justo. O Deus que não tem igual a Ele. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer, de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. E quando você puder dizer honestamente, com orgulho, eu conheço a Deus, então você pode saber que o seu orgulho está colocado na coisa certa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que temos a nossa oferta. O livro hoje se chama A Divindade de Cristo. Ligue agora 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Amigos, o tempo está passando muito rápido esta semana. Que Deus os abençoe e os guarde. Lembre-se de visitar a nossa igreja no 280 da Carlingview Drive. Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia. Até a próxima semana. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.